1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano della Lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e oggi con me, come sempre, c'è... Matteo De Rosa, ciao a tutti. Matteo, oggi dobbiamo cominciare con una brutta notizia e purtroppo, lo diciamo subito, non sarà l'unica della puntata, però diciamo che eh, questa ci ha sconvolto di più, non tanto per l'impatto del giocatore che eh, avrebbe avuto nella rispettiva franchigia quanto perché è un giocatore che ha segnato in qualche modo la nostra generazione è stato uno dei migliori giocatori degli ultimi anni e soprattutto si è ritirato per un guaio fisico ma non un infortunio legato al basket purtroppo per davvero un problema di di salute mi sto riferendo ovviamente a chi non l'avesse capito alla Marcos Aldridge che eh, se non sbaglio ieri ha ha ufficialmente Sì, sì, ieri, ieri ha ufficialmente dichiarato suo dio, comunicato il suo Addio al Basket attraverso una lettera eh, pubblicata sui social in cui diceva che ehm, nell'ultima partita ha riscontrato delle irregolarità nel, nel battito cardiaco e durante la notte addirittura il, il ritmo è peggiorato. Gli ha fatto dire quindi Addio al Basket dopo 15 anni e quasi 20.000 punti e 8.000 rimbalzi, 7 volte lo Star Games, 7 volte l'NBA insomma siamo di fronte a uno che potrebbe fare lo fame quest'anno aveva la possibilità di vincere il titolo purtroppo si è, si è dovuto ritirare
2: sì è vero che se i Nets dovessero vincere il titolo l'anello gli andrebbe lo stesso se non sbaglio Eh, sai e che gli non gli lo so lo
1: perché c'è la questione del numero di partite c'è eh, la questione eh, del numero ah, di partite vero, mi certo. sa che sono però, troppo
2: pochi che lo giocato sì però io mi ricordo ehm, scusami lo scorso anno di On waiters eh, poteva vincerlo sia con i Lakers che con, che con Miami e con Miami aveva giocato conta secondo me il periodo in cui lui è arrivato dopo la Dead non lo so insomma questo sarà interessante scoprirlo poi insomma un, un anello simbolico potrebbero darglielo in caso sì sì, comunque, eh, sì a sì. volte
1: possono scegliere le, le società
2: esatto e comunque sì mi, mi accodo totalmente a quello che hai detto tu perché è proprio uno di quei giocatori che abbiamo avuto la fortuna di vedere da quando eravamo piccoli adesso che siamo cresciuti eh, nel senso ha, ci ha accompagnato tutti questi anni è stato uno dei un giocatori fondamentalmente eh, uno dei pochi eh, lunghi tecnici vecchia scuola che poi ha, ha saputo anche cambiare il suo gioco con, con, con l'evolversi no, del, del basket stesso però eh, già, già quando io da piccolo guardavo le partite con mio padre che è amante del tu lo sai bene lore del, del basket vecchia scuola la Marcus Oldridge era, era già uno dei nostri preferiti, e soprattutto a Portland e poi eh, ovviamente anche, anche a San Antonio. Però sì, è un, è un colpo perché obiettivamente. innanzitutto era interessante vedere i Nets con la Marcus Oldridge eh, e questo non trascondo è un po' più egoistica come, come visione. Però mh, un altro giocatore, Lore, che abbiamo visto comunque non... Non so se da giovane crescere, però comunque abbiamo visto l'intera carriera più o meno. Un altro si è ritirato, stavolta per, non per, per età, non per infortuni legati al fisico come hai detto tu, ma per un problema di salute, una, una particolare che, che è ancora peggio. Non dovrebbe più eh, provocargli alcun problema perché leggevo che era proprio legata allo sforzo fisico delle, delle, della partita quindi sicuramente non... è la scelta totalmente, assolutamente più corretta, eh, ci sono delle priorità, comunque i giocatori in B, ricordiamo sono uomini ovviamente, prima che giocatori, fa male vedere un altro nome di quelli che ci ha accompagnato in questi anni a pendere le scarpe al chiodo, però mi sa che dovremmo abituarci, in questi, in questi anni qua ne succede, se ne andrà anche qualcun altro che bene, non, non, non pensiamoci, non pensiamo.
1: Eh, purtroppo, purtroppo a breve sì, Matte, io mi ricordo, eh, era in un momento diverso della carriera, era sicuramente più vicino al suo prime che alla fase calante come Oldridge, ma anche Bosch si era dovuto ritirare per un problema eh, fisico sì. addirittura anche più, più serio, più, più pericoloso. E, insomma, quando succedono queste cose non dispiace sia per il fatto che si ritiri il giocatore, ma anche
2: per, per la salute stessa del giocatore. Assolutamente, altri. ma infatti non ti, non ti nascondo che la notizia di Aldridge ha un po' rispolverato vecchi rancori, perché è un po' in una contendere, in un momento la carriera in cui era in fase calante, ma andava con... Insomma, è dura. Allora, purtroppo io parlerei anche tutta la puntata della carriera di Aldridge, perché eh, ce ne sarebbe di tempo, di spazio per, per, per parlarne. Assolutamente. Però noi siamo qua per parlare del presente e anche del futuro. Io parto con la domanda eh, un po'... Diciamo d'obbligo che so, che so che ce l'hai pronta e ce la togliamo. E poi voglio rimanere sempre in ambito Brooklyn. La prima domanda è: i NETS a questo punto hanno bisogno di un altro innesto o il nostro Claxton eh, risulterà fondamentale e si prenderà i minuti che, che si merita? Allora, probabilmente sì, avrebbero bisogno di un
1: altro innesto per, eh, anche solamente per completare il roster. Non so dirti sinceramente quanti e quali nomi ci siano ancora disponibili, perché ora, eh, se non sbaglio, non non c'è ancora molto tempo per firmare i giocatori. Non so quale sia la data, però ci avviamo verso la fine. E Oldridge comunque era stato promosso a centro titolare, quindi hai perso un giocatore importante per la rotazione. Avevamo detto anche che forse c'era un sovraffollamento dei... Dei lunghi, perché comunque hai Jordan, hai, hai Griffin, hai Claxton, Jeff Green da, da 5, insomma, secondo me i giocatori ci sono. Probabilmente non serve un giocatore da rotazione. Certo, devi fare a meno da, di, di uno che poteva essere un pezzo importante. Aveva iniziato bene, ha giocato 5 partite, però eh, faceva quello che doveva fare Oldridge e dovrai fare a meno di lui. Io sinceramente te non so che nomi siano ancora disponibili, no, 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 infatti, cioè, ved- vedendo sicuro. che Miami è andata a rispolverare uno come Dwayne Dedmon che aveva detto che quest'anno sarebbe stato fermo, non avrebbe giocato, eh, secondo me non, non, non so, qu- soprattutto nel reparto de- dei-, dei lunghi, non so che giocatori eh, sì. si-, si possa andare a pescare.
2: Sì, no, 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 è, è vero, è vero. Io speravo come sempre che l'insider di movimenti in podcast tirasse fuori il nome un po' contro Guarda, le aspettative. Adesso però.
1: cerco qualcosa per vedere se c'è qualche, qualche free agent.
2: Ah, no, no, ma non c'è, non c'è bisogno perché voglio, voglio, voglio che tu mi dia una mano a parlare invece di basket giocato. Perché rimanendo, come dicevo prima, nell'ambito Brooklyn, abbiamo avuto l'anticipazione un po' di quella che potrebbe essere le, la, la finale di conference. È stata Brooklyn-Filadelfia. Ha vinto Philadelphia ma non solo. Le, le, le sensazioni che sono arrivate dopo la partita sono. Eh, è, è che un, diciamo che le indicazioni che sono arrivate ce le aspettavamo un po', ecco. eh, insomma un Embiid che fa più o meno quello che vuole è chiuso con 39-13 è scontato dire che è stato dominante dall'altra parte Kyrie Irving è stato immarcabile 37 punti per lui nonostante un Matisse Taiboul in formato miglior difensore dell'anno.
1: Eh, lo sapevo, lo sapevo.
2: Eh, beh, però va detto, va detto. E, e forse il, 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 uno dei veri problemi, di, um, ovviamente rimanendo nell'ironia, non, non, non fraintendetemi, del, dell'addio al basket giocato di Aldridge è che i Nets dovranno rispolverare DeAndre Jordan, che da, quel po- da quello che ho visto in build praticamente eh, l'ha, l'ha portato a scuola, poi l'ha riportato a casa, poi l'ha riportato a scuola e poi l'ha riportato a casa. Perché, ma no, no, non tanto ovviamente DeAndre Jordan è un giocatore esperto e, a, e al mio massimo rispetto però quello che diciamo noi durante le, le puntate nel corso della stagione diciamo, ma, eh, a parte Giannis ma anche solo Adebayo anche solo De, eh, Embiid chi li marca ai Nets faranno il devasto e il devasto Embiid ha fatto che sensazioni invece ha dato te allora? Cioè, dimmi Vabbè, guarda, rischio,
1: però. un giocatore ne fa sì. 39 e rimbalzi, rimbalzi, giusto? Cosa, anche un cosa... cretino come me ha capito che no, è... <ride> nel senso, cioè, è, è oggettivo il problema da, da parte dei, dei ah, Nez sì. sotto canestro, oltre sì. non era un gran difensore però era comunque un corpaccione da mettere lì e che avrebbe aiutato alla causa eh, secondo me sotto soffrono sugli esterni sono molto forti e anche qua non devo essere io a dirlo cioè, sì, giocheranno sì. a fare un punto in più degli altri mm, la difesa non è conosciuta secondo me in quelli di Brooklyn, <ride> però dovranno far così. Matte sono, a, sono andato a prendere i nomi. Se vuoi, ti dico no, no, qualche lungo faremo. disponibile. Va bene, allora, vai. Justin Patton, Jabari no, Parker, Ton Maker, Ian Maimi, Greg Monroe, Scala Bissier, Amir Johnson. Mm, volendo da, da usare come stretch file ci sono Wilson Chandler e Michael Kilgcrest.
2: Basta direi che ho detto abbastanza. No, Kid Gilchrist Crista Stretch 5. Allora è una roba. Perché perché anche eh, perché non streccia, quindi non streccia niente. <ride> per... No, allora di nuovo interessanti. qua sinceramente <ride> non ce n'è uno. Eh, perché Monro uh, faceva, faceva fatica in Eurolega. Fino a, no, cioè, un giocatore forte. Però un, ha perso un po' quell'NBA calibro. Mentre lui, sai no, uno, molto uno, uno molto interessante. l'hai detto. Il buon yeah. vecchio Ian che ha già vinto anche un no, anello, o no? Sì, ha la PlayStation, Vabbè. però, dai. Ma che è la PlayStation, Lore? Dallas, Dallas 2011 c'era lui. Mi ricordo anche un 2011. buzzer beater al terzo quarto. Ma te sono passati dieci anni dal 2011. Eh. Te lo da sono sempre capito. Mi ricordo anche un buzzer beater a fine del terzo quarto. Flavio Tranquillo disse, e se Ian Mahimi segna è così sulla serie nel terzo quarto, è allora vero. è proprio la...
1: Vabbè, proseguiamo. Dai, proseguiamo proseguiamo, perdiamoci proseguiamo. in chiacchiere anche perché gli argomenti di oggi sono molti eh, passiamo a Matte una squadra che sinceramente mi ha, mi ha sorpreso quest'anno perché aveva fatto piuttosto bene lo scorso anno ma eh, non si era rinforzata sostanzialmente quest'estate mentre a Ovest tante si erano rinforzate mi riferisco a Memphis Memphis che è in piena corsa per, per il play-in e quindi per un posto per un posto play-off e eh, non dimentichiamoci che Memphis ha fuori da tutta la stagione il suo secondo miglior giocatore, ovvero Jaren Jackson Jr., un giocatore che, tra l'altro, fa tantissimo in difesa, è uno che non capisco come faccia, ma segna da tre punti, ha una meccanica inguardabile, ma eh, che è una sorta di catapulta, però segna e e tanto da tre punti, e nonostante questo Memphis attualmente è ottava. Tra l'altro, te la butto lì, questo ottavo posto, ritornerà a fine puntata, per, Bravo, per una polemica, no, eh, a proposito, Memphis ha una difesa della Madonna. Sono ottavi per efficienza difensiva, settimi per pace. Giocano a un ritmo molto alto. Effettivamente, sono tanto giovani. Questo lo soffriranno un po' i playoff. E soffriranno, secondo me, un fattore fondamentale, ovvero che il loro miglior marcatore è già Morant, che segna 18,9 punti di media. Cioè, non hanno neanche un giocatore che segna 20 punti di media. E secondo me, questo sarà, sarà un grosso problema. È vero, hanno, ne hanno molti che come si può dire ehm, segnano, mh, adesso hanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giocatori che sono in doppia cifra di, di media e c'è Desmond Bain a 9 e 6, quindi quasi 7 giocatori in doppia cifra di media che è un buon dato però non averne neanche un giocatore eh, che te ne fa 20, secondo me quando arrivi eh, nei, nei momenti che contano no? Hai bisogno di, del giocatore che ti la palla in mano. Questo è sicuramente Gian Morant, che però non è uno scorer. Sta faticando tantissimo dalla lunga distanza, 26% su eh, 3,5 tentativi a partita, che sono pochissimi per una point guard del, del 2021. E in più, altro tallone d'Achille è il tiro a tre punti. I Memphis Grizzlies sono 26esimi per triple segnate, 25esimi per triple tentate e 19esimi per percentuale a tre punti. Insomma, la percentuale è cattiva ma non è neanche pessima perché sei comunque mh, fuori dalla flop 10 di poco ma fuori dalla flop 10 però se, se sei anche il, il, il 25esimo per tentativi e il 26esimo per, per triple segnate significa che tiri poco tiri pochissimo e tiri anche maluccio e non, non va bene nel, mm. nel basket di oggi anche perché i percentuali alla mano matte. sono tolti Desmond Bane, che è un giocatore clamoroso 45% su quasi 4 tentativi e il, l'ottimo Grayson Allen di cui io e te siamo estimatori fin dai tempi di, di Duke idolo, idolo. che tira col 40% su eh, 5-6 tentativi eh, gli altri lasciano lasciano un po' a desiderare non c'è, non c'è sostanzialmente nessun altro che tira con vicino al, al 40% c'è, c'è Kyle Anderson come, come altro miglior giocatore eh, Ah no, Melton, scusa, Melton con 45 con 4 tentativi. Però, cioè, capisci, mm, sono... Sì, sono se no, il discorso... Certo. Anche se la
2: squadra è giovane, quindi in chiaro sono interessanti per il momento, ma Bravo. Eh, sono, sono interessanti per il futuro. No, non mi sorprende questa, questa posizione così in alto di Memphis, perché eh, più o meno per lo stesso discorso in, in maniera diversa che, fa, che abbiamo fatto per Utah, una squadra che negli ultimi anni è cambiata poco, <clears throat> ha mantenuto lo stesso core eh, tutti giovani più qualche giocatore esperto ma comunque, ma comunque giovane che va. Valanciunas adesso sembra un veterano perché è, però è un, un giocatore che in Europa è uscito più o meno all'età di Doncic quindi è arrivato sì, in un molto agliere. giovane sì 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 infatti, è, ma sembra sì, eh, Vabbè. Eh, eh, io credo però che eh, adesso parlando di un futuro in, in una maniera un po' diversa proprio Valanciunas penso che se ci fosse uno da sacrificare per il futuro si partirebbe da lui assolutamente perché è proprio quello che manca in questo momento a questa squadra una squadra forte, ben costruita gli manca quel giocatore in più per provare a dare fastidio perché al momento, al momento va bene perché sta facendo crescere i giovani nella, man- nella maniera migliore cioè questi giocano ah. sempre per vincere l'anno scorso non sono andati ai playoff per, praticamente per Lillard e Nurkic in poche parole e, e gli ultimi tre minuti di McCollum però Morant aveva fatto delle cose mostruose e basta. Il, il, il problema di Memphis che avevo visto l'anno scorso che era che in un certo momento della partita era Morant e Valanciunas contro gli altri. Gli altri erano Lillard, Nurkic e McCollum, Quindi, però non è, già, già contro questi tre non, non, non basta ancora. Ci sono tanti giocatori che mi piacciono tantissimo, Dylan Brooks è uno di questi, Brandon Clark, eh, lo stesso Allen...
1: Dylan Brooks ha sì. migliorato tantissimo in fase difensiva. Cioè, mi ricordo eh, gli altri anni no, che, nonostante il corpo e la mobilità laterale di cui disponeva, c'erano dei momenti di defiance totale per il giocatore. Invece, quest'anno l'ho visto difendere davvero, davvero, davvero bene. È importante per un giocatore con, con le sue caratteristiche.
2: Sì, 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 anche perché lui è un ottimo scorer, ma non è così tanto forte da poter dire eh, sei l'attaccante di punta. Quindi le, la la metà campo difensiva diventa, diventa ancora più fondamentale. E, no, però per dire che la, la direzione intrapresa è quella assolutamente migliore: giocare per vincere. Sempre, eh, costruire una mentalità, e poi, quando arriverà l'occasione, si, si proverà a migliorare la squadra. E, e poi non, non, l'anno scorso sono arrivati al play-in. Eh, senza Jackson Jr. Se non sbaglio, sì, ma... sì, si è rotto alla seconda o terza esatto. titola esatto, ma prima della bolla quest'anno sono arrivati praticamente più o meno nelle stesse zone l'anno scorso, al momento anche, eh, anche un filo meglio senza, come hai detto tu il, il, lui è detto il secondo giocatore di punta però eh, è un po' quello che condiziona sia la metà campo difensiva, che è l'ago della bilancia quindi un giocatore sì, importantissimo sì. Eh, assolutamente non è scontato e ti dico, secondo me è uno dei pochi che è Schierabile in uno contro uno contro Anthony Davis. Che poi, vabbè, il solito sì, discorso sì. è
1: sì, poi lo limita,
2: non, non, gli fa, 35 gli fa lo stesso, però è uno dei pochi. Quindi si sì, manca dal, dal campo da, da tantissimo. E, però bravi, molto bravi i Grizzlies a non, a non farlo vedere più di tanto. Tra l'altro mh,
1: dovrebbe, ho letto che dovrebbe rientrare a breve. Memphis è una squadra che non gode no, di, di, di un grande impatto mediatico. Preparando la puntata ho cercato dei, dei vari articoli, così non è facile perché non sono, nonostante stiamo facendo bene perché sono ottavi, non, non se ne parla perché non sono un grande mercato, non, non ci sono giocatori di, di spicco. Insomma, già Morant eh, l'anno scorso ha stupito, quest'anno sta giocando più o meno come l'anno scorso, no? e dopo l'ottima stagione da rookie dal sophomore si aspetta sempre un salto di qualità che secondo me o meglio mh, quantomeno da un punto di vista statistico eh, non, non, è, non è arrivato Memphis eh, a Justice Winslow giocatore fortissimo eh, no purtroppo ecco no però... io, <ride> no, cioè io eh... non posso parlare
2: di Tybull però tu Winslow è... È,
1: è un pallino, è un pallino no purtroppo l'assenza di Jaren Jackson Junior si, si fa sentire parecchio ma la stanno, la stanno nascondendo tra l'altro ha letto che dovrebbe rientrare questo mese non si sa ancora quando però dovrebbe rientrare questo mese speriamo mm. perché per questa volata finale per il play-in è un giocatore che farebbe comodo io credo che al, al play-in gli manca quello che dicevo prima ovvero il giocatore che nel momento decisivo ti mette, ti mette tot punti è vero l'anno scorso l'ha fatto già Morant non so se che... si sì, hai perso e quest'anno al play in chi prima Dallas, se finisse così, e poi verosimilmente Golden State, che entrambe hanno il giocatore più forte nelle, nelle rispettive partite. Quindi, eh sì. mh, fai, fai secondo me fatica. C'è a dire che hanno un'ottima difesa, e questo, secondo me, ovvi- ovviamente li aiuta ai playoff. Ma te andiamo, andiamo avanti perché, come, come al solito, ci dilunghiamo. Procediamo verso una squadra che invece. Per l'ennesimo anno ha fallito, ha deluso e chi più ne ha più ne metta. Minnesota è ultima anche quest'anno. Vedo un
2: ghigno strano sulla tua faccia, allora. Eh.
1: Vabbè, io, io sinceramente guarda, non, non sono per niente un estimatore scherzi, di Minnesota sì. perché dai. secondo me cioè, è probabilmente una delle peggiori franchigie che ci sia nella Lega per cultura, per organizzazione e anche per per il roster stesso quest'anno abbiamo parlato del licenziamento che è stato un po' sì, dovuto, ma si poteva prendere eh, Vanterpool scusami e non non l'amico del del GM Rosas però vabbè, vediamo insomma, 14-42 record eh, 25% di vittorie potrei fermarmi qua, ma invece no analizziamo perché è giusto analizzare Allora, hanno un giocatore che è per talento secondo me, probabilmente nel top 5 della Lega, perché è davvero un giocatore incredibile. Ha un fisico statuario e un tocco clamoroso. Purtroppo, ha una testa un po' non voglio essere volgare, ha una testa un po' così e mi fermo. E questo l'ha sicuramente condizionato in questi primi anni della carriera. Cat è sicuramente il giocatore di punta di questa squadra, ma che. Purtroppo stenta ad esplodere definitivamente, nonostante i cifre alla mano siano, siano davvero clamorose. però Minnesota non vince una partita, cioè questo non, nel, nel basket è abbastanza fondamentale.
2: Era un po' il discorso anche che abbiamo sempre fatto su Minnesota. Anche D'Angelo Russell ha vissuto un mese di marzo eh, a livello statistico impressionante. Però, eh, poi tu vai a vedere la squadra e dici: Vabbè, ah, adesso sta andando bene, allora no, e allora? Cioè, è sempre lì il discorso. Poi, vabbè arrivati a questo punto della stagione conta anche relativamente perché i playoff li hanno salutati penso a eh, la stagione quando è che è iniziata a dicembre a, 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 a Capodanno più o meno hanno salutato gli, i playoff eh, vabbè adesso parte gli scherzi e, um, <clears throat> quindi sì non, non, c'è poco da dire più che altro perché um, finché o non um, uno scatta qualcosa a questo punto all'interno di certi interpreti o non scatta qualcosa all'interno della società, nel senso vanno via tutti, Eh, tendenzialmente rimarrà sempre così, Eh, Russell e Towns secondo me non non possono creare una franchigia solida insieme, Mm, insomma io penso tra i due, allora se devo costruire tra i due io punterei ancora su Towns, Russell eh, dopo l'anno bellissimo che ha fatto a Brooklyn, mi ha abbastanza deluso nel senso mi sembra un giocatore abbastanza eh, che cerchi la sua zona di comfort che ci sta perché è comunque un lavoro cioè noi dobbiamo ricordarcelo però non, eh, non lo so le, le motivazioni magari che si potevano vedere a Brooklyn non, eh, non le vedo più e poi Lore c'è da dire che è una squadra che abbiamo detto costruita molto male ma forse è proprio smontando questo gruppo creato male che si può puntare ad un futuro migliore e allora a quel punto ti dico il primo da, and- da mandare via è Towns perché è eh, diciamo un po' il, eh, il punto cent- di riferimento di una tendenza molto negativa negli ultimi anni di, di-, di Minnesota. Sì,
1: allora Matteo D'Angelo da quando, da quando è rientrato a inizio aprile dopo l'infortunio sta viaggiando a 20 punti di media uscendo dalla panchina 4,5 assist eh, sì, percent- mi sa che ho detto
2: marzo prima, vi- intendevo quello ah, ovviamente, io.
1: scusami,
2: ho detto marzo,
1: eh, Allora, eh, 44% dal campo, 41% da, da 3 punti e 90% ai liberi, Tuttavia, cioè, se il tuo eh, massimo salariale, Matte, esce dalla panchina c'è qualcosa che non va, eh, Minnesota ti dico... secondo me ha anche provato male ma ha provato a mettere Towns nella condizione di fare meglio insomma era stato preso Butler e la squadra a inizio, prima dell'infortunio dello stesso Butler viaggiava, viaggiava, viaggiava parecchio perché erano, erano terzi se non sbaglio e, però poi si sa è esploso tutto tra l'altro non so se hai letto il, disco, il, il racconto di, di, di Crawford che...
2: E Jimmy Butler col terzo quintetto ha battuto e... tutti facendo un tiro un tiro con Rolex al polso eh. sì con Rolex al polso dicendo you oserei... oserei dire un fucking need me sì sì, sì una,
1: roba, una roba del genere e poi è stato preso appunto l'amicone, l'amicone d'Angelo che sostanzialmente per carità non hanno praticamente mai giocato insieme dopo un anno avranno fatto una, una dozzina di partite insieme forse qualcosa di più però cioè non è il giocatore su cui, su cui puntare per costruire e non è secondo me un, una coppiata vincente quella di, di Towns e Angelo perché eh, appunto a livello di leadership secondo me mancano, mancano entrambi parecchio l'anno scorso con la prima scelta è arrivato Anthony Edwards Anthony Edwards è un giocatore che devo dirti n- non mi fa impazzire nonostante mh, da marzo viaggi a 23-8 di media con 5 rimbalzi però le percentuali lasciano davvero a desiderare. 43 da campo, 32 da, da 3. Insomma, sono, sono davvero pessime e sono frutto di una shooting selection e questo lo dico perché ho visto le ultime due partite di Minnesota che erano in orario italiano, i due recuperi con Milwaukee e, e Brooklyn, tra l'altro perse tutte e due di 25-30 punti, sono era una roba del genere. E una shooting selection davvero pessima, cioè un qui cestistico, ma a te imbarazzante. Eh. Non... non Prende di quei tiri che non stanno né in cielo né in terra, e ha un rapporto assist to turnover vicinissimo all'uno, e uno usage di sempre, questa, sempre da marzo di 29,2. Cioè hai tanto la palla in mano, e, una vol- e se fai un assist, il turno dopo la, l'azione dopo la perdi. È davvero problematico. Io ti dico: secondo me, la melo
2: era su per quello che ha dimostrato quest'anno su un altro livello. Un altro pianeta, proprio, sì. Ma io a livello di maturità, di scelte, secondo me anche Ali Barton è, è, è di un altro pianeta, allora. E poi l'impressione che ho avuto io guardando Anthony Edwards quest'anno è che sia un giocatore dal talento impressionante, però che, che abbia un po'... non so se hai so se risentito dell'influenza dei vari Taos e cose, ma che stia prendendo un po' quella direzione lì, cioè essere un giocatore... Cioè, quest'anno non l'ho mai visto, non lo so, cambiare un po' il ritmo, cambiare... ha giocato più o meno sempre allo stesso modo, però vabbè, io eh, allora, ho visto delle cose impressionanti eh, di, di Anthony Edwards non non, non ti, non ti, e non ti sto neanche parlando delle, delle schiacciate che sono, andate, che sono diventate viral e tutto, cioè, proprio. quindi io voglio aspettare a parlare, secondo me lui in una squadra senza eh, i due amiconi, cioè, come dici tu, eh, è un po' come a scuola, quando ti devo merende i due compagni di banco esatto, nell'ultimo banco a tre dietro, far casino, se ti mettono dal primo banco, magari entro Edwards inizia a seguire e qualche sufficienza per me la prende. <ride> eh, no, Comunque io in vedo solo una prospettiva via Towns, via Russell, via tutti, tranne Edwards. In pratica, okay. perché ormai.
1: Allora Matte, dato
2: che ehm,
1: c'è da dire che. Minnesota quest'anno è ultima ma ricordiamo che al draft le prime tre scelte si si vengono sorteggiate e la scelta del 2021 è in possesso dei Warriors protetta top 3 ovvero se finisce tra le prime tre rimane a Minnesota e ai Warriors va la 2022 altrimenti va ai Warriors quindi cosa deve fare Towns quest'estate secondo te chiedere la cessione e a quel punto io avrei due destinazioni che secondo me sarebbero perfette sia a livello tecnico per il giocatore e anche credibili per quanto riguarda gli assets che potrebbero dare indietro guarda le cose allora
2: molto... rendiamo la cosa un po' più divertente non me l'hai detto le destinazioni ma secondo me io le so già adesso Vai. io te le dico una a una e tu mi spieghi perché ok? Vai. perché Towns a Golden State? eh vabbè
1: questa, questa è proprio facilissima secondo me è il matrimonio perfetto che si deve consumare Matte allora eh, Gold State, innanzitutto ha diversi asset interessanti tra cui la scelta di, di Minnesota o del 2021 o del 2022 in e Wiseman wise, bravo, Wiseman eh, dovrebbe diciamo architettare una trade a tre per liberarsi del contratto di Andrew Wiggins potrebbe spedire a Minnesota via Sign and Trade Kelly mm, secondo me ci sono eh, diciamo le basi per fare, per fare uno scambio tra, tra queste due franchigie e mh, potrebbe essere la distinzione perfetta per Towns che ha bisogno, ripeto, di un contesto eh, vincente. vincente e che okay. lo stimoli e, okay. e secondo me ne avrebbe bisogno anche Golden State perché comunque mh, ne parliamo è il prossimo argomento eh, in questo momento Curry mi sembra davvero solo sull'isola è vero c'è Green come glue guy però è appunto un glue guy perfetto ma è un glue guy e Clay Thompson matte a dopo
2: due anni senza giocare a basket. Non è una cosa, qualcosa da, va fatto, da qualcosa ha fatto. E, dai, la seconda squadra. Perché Carl Anthony su a Boston Celtics?
1: Bravissimo. Anche, anche Boston perché Boston ha bisogno di un lungo, e perché Boston è in possesso di tutte le sue, le sue scelte. dei prossimi anni. Abbiamo visto mh, negli scambi. Eh, recenti di, di giocatori forti che le scelte contano parecchio e perché Danny Ainge, se non vuole essere decapitato deve fare uno scambio e portare a casa un All-Star per sfruttare al massimo Tatum e Brown perché i due hanno, hanno bisogno di, 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 una, di una terza di una terza stella per poter far meglio di quello che stanno facendo in questo momento,
2: che è difficile per, per loro singolarmente. Questa notte, nella vittoria contro i Lakers, 40 di, di Brown: 40. Che, cavolo, secondo me, anche solo un anno fa, per dire un anno e mezzo fa, no, un anno fa no, una... eh, esatto. Un anno e mezzo fa, dirmi guarda, Brown ha fatto 40, era wow. C'è anche un altro che un po' inaspettato ne ha fatti 42. Lore, colgo la palla eh, al balzo, eh, eh.
1: uno, uno dei miei dai, pupilli. Gio- giocatela, giocatela. Low Dort, un giocatore che neanche un anno fa, tre mesi fa non avrei mai detto che, che avrebbe segnato 60, eh, 40, 42 punti in una partita, eh, giocatore fortissimo, mh, fisico da decatleta come direbbe il buon Flavio che ormai lo citiamo continuamente. E soprattutto, grandissime doti di difensive ed è migliorato tantissimo in attacco. E attenzione a questo giovane, attenzione al progetto, al progetto KC perché si fa davvero, davvero, molto interessante.
2: È un po' un giocatore che si sta seguendo le orme di Matisse Tyburn, uno dei tanti. <ride> insomma, <ride> ma insomma. Vabbè, vabbè, adesso è purtroppo. Lore, anche, lo so che vorresti parlarne, ma non, non, non abbiamo avuto il tempo. Peccato. Invece, purtroppo, eh, cioè, purtroppo, per fortuna, nel senso. C'è cioè un giocatore che probabilmente si meriterebbe adesso l'MVP per, perché è, è, fa, fa quasi tenerezza da quanto, da quanto sta dominando e quanto obiettivamente, come hai detto tu, è solo sull'isola. E, stiamo parlando ovviamente di Steph Curry. Non arriverà probabilmente l'MVP a lui, visto la posizione della squadra. Io dico probabilmente che non si sa mai, però molto probabilmente. Però Curry, l'unica certezza che abbiamo, eh, oltre che probabilmente... Uh, tra qualche sera romperà il record di triple in una partita perché continuando così eh, prima o poi arriverà la seconda è che non ha assolutamente intenzione di mollare vuole andare in playoff e poi ovviamente le conseguenze si sentono questa decisione, la conseguenza più grave per, eh, per noi appassionati italiani è stata che il minutaggio di Nico si è drasticamente ridotto perché c'è stato un periodo in cui Gold State ha dato spazio al, alle seconde linee, ai giovani eh, facendo giocare tanto Mannion Jordan Poole però pare che dopo un confronto eh, con, con, in cui Steph Curry ha fatto la voce grossa abbiano deciso di ottimiz- di, pra- di diventare un po' più pragmatici almeno per, 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 per agguantare i play-in e provarci è una scelta che comunque giusta perché la mentalità è una cosa che, a cui bisogna rimanere coerenti sempre e soprattutto quando le cose vanno male e, e poi dà anche la possibilità in maniera diversa ai vari Magnion di, di, di crescere però ecco dispiace da un certo punto di vista vedere un Curry così e sapere che eh, tra poco per quest'anno non ce lo possiamo più godere perché Golden State molto verosimilmente eh, al, al massimo delle aspettative può vincere il play-in e arrivare ottava. ottava allora, giusto? più di eh, così schi- la vedo difficile sì, può arrivare massimo,
1: massimo ottava
2: e dopo, dopo
1: parleremo anche del, del torneo del, del play-in e di come è strutturato in, in chiusura per lasciare un po' di spazio alla polemica che ci piace sempre fare allora Matte io ti dico mh, due, due stats su Steph proprio veloci veloci per far capire il perché è, il, è un giocatore che meriterebbe l'MVP e perché è da solo sull'isola allora Basketball Index settimana scorsa ha fatto uscire una statistica dicendo eh, appunto sostenendo che Curry è nel quinto percentile per spaziature nella Lega cosa significa? Che solamente il 5% dei giocatori in Lega ha spaziature peggiore, eh, peggiori di, di Steph e per un giocatore come lui non avere spaziature è davvero problematico e nonostante questo è riuscito a ehm, diventare il miglior il miglior marcatore di tutti i tempi di Golden, di, di Golden State nella, nella gara contro, contro Denver, in cui ha segnato 53 punti, tra l'altro. Quella dopo ha deciso di metterne 42 con 11 triple. Ah, non stava bene quella dopo? Era un po' stanco da quella prima. Il tutto in tre quarti. Eh. Golden State ha vinto le ultime quattro praticamente appeso a Steph e Steph è in una striscia aperta di nove gare dà almeno 30 punti. Io direi che senza guardare le, le, le cifre stagionali che sono molto, molto vicine a quelle dell'MVP all'unanimità, ma davvero molto vicine, Steph probabilmente meriterebbe l'MVP. Purtroppo, o per fortuna, come hai detto tu, l'MVP eh, ha dei criteri non sempre chiarissimi, ma il record di squadra è uno dei criteri chiari, con le State è, è decima, sì 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 assolutamente gol 7-10, ma Steph non può vincere l'MVP anche se probabilmente è il miglior giocatore della Lega in questo momento per quello che, che sta dimostrando
2: assolutamente, io penso che sia, sia l'MVP un po' morale no, di quest'anno Steph Curry, assolutamente, almeno quello non glielo possiamo togliere Allora, eh, togliamoci dalle, dalle scatole Tra virgolette, anche la seconda brutta notizia della giornata rimanendo nel, nell'ambito point guard a ovest purtroppo uno dei giocatori che più ci ha entusiasmato l'anno scorso, il tuo potenziale MIP, e, che non era male, allora, te lo dico, e il, uno dei giocatori più importanti che poi avremmo eh, rivisto nella, nella post-season, ma che si sarebbero eh, rivelati tra i più incisivi, ci lascia per quest'anno, e, e lo rivediamo l'anno prossimo, per la rottura del, del legamento crociato. Stiamo parlando di Gianni non, non è Murray. morto, eh? non è morto. No, no, no. no. Ci lascia. Volevo lasciare un po' di... un po' di. così Niente, è un peccato della madonna, secondo me, loro, perché i Nuggets stavano girando veramente bene. Gordon si era trovato benissimo con Jokic, ma anche con Jamal Murray. E, e io so, ero molto, dopo la stagione, un po' in sordina che ha fatto. Ero curiosissimo di, di vederlo ai playoff ed ero anche molto curioso di vedere i Nuggets al completo ai play perché secondo me avrebbero potuto dare più di un'insidia alle alle contender per il resto ovviamente rimane il grande rammarico e niente nel ca- non come il caso non l'ha costretto al ritiro ecco questo infortunio no, no, so come bello. per altri però è, è comunque un infortunio pesante non è scontato ah. che eh, ah. il rientro sia il, il marray di sempre però ha lanciato dei messaggi su Instagram dove ha fatto, fatto risaltare la sua natura ah. di, di guerriero e niente quindi buona guarigione a Jamal Murray speriamo di vederlo presto però è un peccato perde un grande interprete della stagione assolutamente io penso penso che rientrerà
1: come prima perché comunque l'infortunio al crociato non dico che è stato superato però comunque ormai oggi forse sì esatto e ehm, sarà un lungo periodo di riabilitazione purtroppo per Denver quest'anno secondo me sarà, sarà un grosso problema obiettivamente perché è vero la stagione non era stata entusiasmante 21 punti di media eh, col 40% da 3, il, il 47 al campo non era affatto male, 86 libri, però ricordiamoci, l'anno scorso i playoff 26 e 5 di media, con il 45 da 3, con 7 tentativi, 50 dal campo, insomma, era stato un fattore in più, era vicinissimo al 50-40-90 perché tirava i libri con l'89-8, 89-7. Sì, sì, impressionante. No? Cioè, un giocatore davvero che eh, aveva permesso a Denver di, di arrivare fino alle conference finals e soprattutto era il giocatore secondo me che poteva diciamo, farti fare il salto di qualità perché inaspettato... Perché mh, poteva accendersi da un momento all'altro e ad, em- ad Denver avendo un all star come eh, il, avendo come superstar Jokic, perché è un giocatore fortissimo MVP, però ha bisogno di un giocatore eh, come Marre, in grado di accendersi, di segnare dal palleggio, perché comunque Jokic gioca spazi del, ca- del campo diversi mm. rispetto a quelli di, certo. di, di Marra e delle guardie. C'è da dire, Matte, che ehm, Sarei stato davvero curioso di vedere Murray perché mh, per molti l'anno scorso è valsa la, la questione bolla no? come, come attenuante o come diciamo, motivazione dell'esplosione o dell'implosione di vari giocatori. Secondo me poteva valere anche per Murray, mh, mi sarebbe davvero molto piaciuto vederlo quest'anno anche perché Però... Denver è, è molto interessante. Denver ha firmato Austin Rivers per, per sopperire all'assenza di, di Murray, tra l'altro sono, sono davvero stupito del fatto che Austin Rivers fosse ancora ancora disponibile perché secondo me è davvero un'ottima guardia soprattutto per quanto riguarda i playoff è un giocatore che sugli scarichi tira bene è un buonissimo difensore sulle guardie infatti hanno preso,
2: preso il migliore che potevano prendere sì assolutamente ce n'era un altro chi? che ho letto possibile un romantico ritorno Isea Thomas ma va dai
0: eh, no, sai no, che letto no, invece: ma, invece. Ma,
1: Sì, ho capito, ma ha fatto di den eh, dei contro con i peli sta più in piedi, non ce la fa più. <ride> eh, eh, spiace, eh. spiace, non ce la fa più. No. L'esordio no, l'ha no. fatto molto bene, invece. Vabbè. Sì. Ti dico, Matteo, preoccup- ancora più preoccupante per Denver, sono andato a cercare eh, appunto delle, delle, le line-ups senza, mh, senza Murray e um, ho preso le due con il sostituto di Murray, che potrebbe essere o Mone-Morris o Facundo Campasso. Allora, ehm, quella con Facundo Campasso e gli altri quattro titolari, ovvero Barton, Gordon, Jokic e Porter Jr, ha giocato 59 minuti in totale in questa stagione e ha un rating di meno 0.6. Quella con eh, Mone Morris, sempre con Barton, Gordon, Jokic e Porter Jr, invece ha giocato 42 minuti e ha un rating di meno 8.6.
2: Bene. Eh. quella con Ostin Rivers Mi non l'ha ancora giocato ma allora no, non lo so Lord. per me, secondo me giocheranno anche con l'arrivo di Austin Rivers giocheranno tanto anche con eh, doppio play che poi non è un play sì. Montemor, cioè, però Montemorris sì, a Rivers, Campazzo Rivers, Campazzo Morris anche perché Barton comunque è quasi due metri non può fare solo la guardia se no cioè,
1: anche perché eh, um, lo, stesso, lo stesso Porter Junior eh, abbiamo visto esatto.
2: che rende molto di più giocando da 4 esatto però sì ovviamente calerà drasticamente il, il, il livello nel senso cioè in qualche modo ovviamente ne perdi però secondo me comunque sono giocatori Campazzo è un giocatore esperto forte Morris è un giocatore interessante Rivers è esperto e, e come hai detto tu è un giocatore utilissimo per me Denver può ancora dire la sua, cioè non è che adesso ovviamente è la squadra materasso dei playoff. Certo è che adesso, come diciamo l'altro giorno, mi spenti, se devo scegliere tra una Portland e una Denver, preferisco forse eh, prendere, prendere Denver. Non so contro Dallas, però visto Doncic degli ultimi, degli ultimi giorni tendenzialmente cercherò di evitarlo. Ecco allora, a proposito di Doncic... So che volevamo parlare di una... Più che... A parte sul campo, ha fatto un buzzer beater eh, l'altra notte contro Memphis, che ancora non riesco a spiegarmi. Io. Neanche Lebron. Eh, esatto, non, mi ha detto che non, non, sei, non, sei, non potrei mica essere serio. E aveva ragione. Eh, no, invece ha fatto un po' discutere la sua uscita sull'inutilità apparente del, del play-in. Io penso che il play-in sia un po' un... un, un Panemet e Circense, mi spiego, nel senso per noi che siamo qua seduti sul divano con la birretta, due patatine, a fare due parole, a vedere Play in è una figata, perché obiettivamente cioè, è un playoff anticipato tra quelle squadre che poi non rivedi più. Esatto. e ai playoff ci va la più forte in quel momento, a prescindere da infortuni, momenti di forma e tutto, ma ci va la più forte perché... C'è da dire che se tu arrivi ottavo e in regular season hai già battuto tre volte Portland perché l'hai incontrata a dicembre c'erano fuori Lillard, McCollum e Nurkic e, e tutti questi discorsi qua, mh, obiettivamente non, come fai a dare, a dare torto a una frase del genere? Però c'è da dire che spesso magari le, le, le ultime partite della stagione c'è una squadra in grande crescita che non riesce a recuperare e una squadra che magari ha un, compl- ha un calendario più facile. Insomma, secondo me è, dal mio punto di vista, è, io pref- otterrei il play-in per tutta la vita però c- io capisco totalmente Doncic nel lamentarsi del fatto che uno arriva ottavo e poi magari rischia di uscire con la dodicesima, con la decima eh, scusami.
1: Ecco, io, io invece qua sono, sono d'accordo con Luca e non con te secondo me il play-in l'anno scorso ci stava perché comunque le squadre non avevano giocato lo stesso numero di partite sì, sì, quindi sì, dava esatto. un'ulteriore possibilità ero d'accordissimo l'anno scorso quest'anno obiettivamente per come è strutturato e per ehm, appunto quello che ha detto Donci cioè io gioco non dimentichiamoci che io gioco 72 partite per guadagnarmi una posizione e poi potrei perdere due di fila e andare a casa e questo Matteo, secondo me non, non, è, non è da sottovalutare perché a quel punto si perde un po' il valore della regular season NBA che è fatta di un migliaio di partite proprio per essere il più veritiera possibile no? per dare possibilità a Tutte le squadre ehm, certo. di sopperire a infortuni di, di poter recuperare di, è più oggettiva no? rispetto a una stagione regolare di andate e ritorno e basta. Se però alla fine, mh, giustamente è vero, devi se sei nei posti da adesso, aspetta. Prima spiego come è strutturato questo anno il play in perché è diverso dall'anno scorso. Allora, eh, le prime sei squadre andranno dirette ai playoff, la settima e l'ottava e la nona e la decima si incontreranno una volta chi vince tra la settima e l'ottava va ai playoff con il settimo seed ovvero che se l'ottava vince contro la settima sarà lo stesso la settima ovvero si accoppierà con la seconda la perdente invece tra la seconda sfida ovvero quella tra la nona e la decima sarà eliminata ci sarà una sfida tra eh, la perdente della settima ottava e la vincente la nona e decima chi vincerà questa sfida sarà L'ottava classificata ai playoff, e quindi incontrerà al primo turno i, i vincitori della, della conference. Il
2: paradosso. Qua è che magari tu sei settimo con 10 vittorie sulla decima, e poi Steph Curry ne fa 80, e tu vai a casa. Ecco. No, è vero, è vero. Questo non è da sottovalutare,
1: perché Steph per me sarà un fattore al play-in. Eh, esatto, no, no, no,
2: però. Capi- cioè, dal mio punto di vista eh, di, di fruitore, io ti dico viva il play in perché è una figata! Partite sì, sì. più belle, così. Però non ha senso, ovviamente è una in Eurolega l'abbiamo visto l'ultima giornata si è deciso tutto però l'ultima giornata si è deciso tutto e non è che adesso poi capisco benissimo Doncic sinceramente già la regular season ha, ha il ritmo ha il livello, il valore che, che ha eh, figurati Dico, adesso che sai che
1: scusami se ti interrompo paradossalmente
2: in Eurolega sì, sì, scusa, potrebbe vai, vai. avere
1: no, scusami, scusami tu, paradossalmente però in Eurolega potrebbe avere più senso meno par- perché Bravo, meno sì. partite, solo andate e ritorno,
2: sono tutte lì sì, sì, sono sì. tutte
1: lì, eh. in NBA secondo me cioè, fai quest'a- quest'anno che, un um- che avevi comunque un calendario eh, ridotto ne hai giocate 72 di partite eh. cioè, no, no, in- infatti, infatti secondo me, boh, non lo so io m- sono d'accordo, sono dalla parte di Luca,
2: Anche io anche io perché so che io sono soltanto un tifoso e mi piace ovviamente mi faccio, ovvio, mi faccio ammaliare. Ecco.
1: Ovvio, da quel punto di vista, Mattia, sono pienamente d'accordo con te. Soprattutto il play-in scorso eh, è stato capito, bellissimo. Però, pensando...
2: Esatto, capisco sarà, benissimo, sarà capisco benissimo, Luca. Eh, Lore, se tu non hai altro da aggiungere, io andrei anche verso, verso la chiusura. È stata una settimana intensa di, di, di notizie che non volevamo sentire. Speriamo che siano però le uniche della stagione, perché già così ci ha tolto un bel pezzo di spettacolo senza Murray Aldridge è, è, eh, brutto, da
1: dirsi, è brutto da dirsi ma eh, i Lakers devono fare di tutto per arrivare quinti e beccarsi Denver perché ho paura che Denver sia davvero sì. una squadra che ai playoff eh, fatichi ma... e...
2: molto dipenderà da, da Jokic che come abbiamo visto per dire nella partita di domenica scorsa contro Boston appena perso la testa lui la partita è andata quindi bisognerà molto dipenderà da lui. Io, Lore, poi ti lascio, ti lascio dire, dire tutto quello che vuoi, rimando soltanto appuntamento ovviamente a venerdì prossimo alle 14 e su Instagram condividiamo con tutti il grande dolore per, de, per il ritiro di Oldridge. Abbiamo visto tantissimi ragazzi come noi distrutti psicologicamente, gente con la prima figurina di Aldridge, gente molto nostalgica, questo è molto bello. Eh, Lore, ti ringrazio ci sentiamo settimana prossima è stato un piacere ciao a tutti
1: ti ringrazio anch'io, io Matte e come sempre mi lascio con la solita pila di cultura ovvero un saluto ai nostri 25 ascoltatori I carburanti ESSO Synergy sono i primi carburanti base con additivi. Carburanti per la prossima generazione di automobilisti. Scopri di più su ESSO.com
0: Finalmente è estate. To Finalmente tornano le giornate passate al sole. I cocktail a bordo piscina. As the Finalmente è vacanza con MSC. And we could be together babe. Quest'estate Salpa da Bari a partire da 449 euro a persona. Il prezzo non comprende le foto di servizio alberghiero e il piano protezione Covid Scopri di più in agenzia viaggi e su
2: the one who protects the flock and that requires an eye for detail because when safety and well-being are on the line,
0: it's the details that can save lives,
2: even when no one else is watching. You see everything. Granger gets you, and we're here for you and all the ones who get it done with a
0: wide range of safety products and solutions, plus board certified safety consultants here to answer your questions. Call,
2: click Granger.com, or just stop by. Granger,
0: for the ones who get it done.